بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمشيئه ربنا الصوم الكبير يبتدي كمان اسبوع احنا الاسبوع اللي فات صمنا صوم يونان وكمان اسبوع يبتدي الصوم الكبير باذن الله كل سنه وانتم طيبين والصوم الكبير ده فتره اعتكاف زي ما بيقول الكتاب قدسوا صوما نادوا باعتكاف كلمة اعتكاف يعني الواحد بيبعد عن اي تشتيت وبيركز في علاقته مع ربنا فقط عش كده حتى المتوحدين اللي كانوا بيعيشوا في الاديورة والاديورة اوريدي بعيدة عن كل الناس كان ييجوا فترة الصمك ويروحوا يبعدوا ويعيشوا في مغاير في الجبل كان ييجي بس يوم الحد يتناول ويرجع بقيت الأسبوع عايش في الجبل لغاية على أسبوع الألام يجوا ويحضروا أسبوع الألام والعيد وإحنا شفنا مثلا في الدير لما كنت عايش في الدير كان عندنا أباء رهبان يخشوا ألاليهم من يوم الاثنين لغاية يوم السبت ما يخرجش من أليته خالص يخرج بس السبت والحد نما من الاثنين للسبت قافل في ألايته ما بيخرجش خالص خالص فياريت احنا برضو في فترة الصوم الكبير نحاول نبعد على اي تشتيت عالمي اه يعني في الشغل بتاعنا لازم نروحه في مثلا المدارس للطلبة يروحوا لكن في حاجات تانية ممكن نستغنى عنها ممكن نستغنى على اجتماعيات كتيرة ملهاش لازمة وقت الصوم الكبير ممكن نستغنى على حاجات زي التلفزيون زي الانترنت والسوشيال ميديا الحاجات دي ممكن نستغنى عنها برضو فترة الصوم الكبير علشان كل وقتنا نقضيه بيننا ما بين ربنا في اعتكاف وفي خلو وزي ما كنت بشرح للولاد من شوية ان احنا علاقتنا مع ربنا علاقة فيها مش فكرة فروض انا بقديها ولو قديت الفروض دي هروح السماء انما هي علاقة حب زي علاقة العريس وعروسه او علاقتنا مع الله الاب زي اولاد مع ابيهم عشان كده من اجمل الكتب اللي ممكن الواحد يدرسه في فترة الصوم الكبير هو سفر النشيد لان سفر النشيد عبارة عن ثمان اصحاط وبتتكلم على علاقة ربنا بينا كعلاقة عريس مع العروس بتاعته والصوم الكبير ثمان اسابيع فلو اخذنا اصحاح كل اسبوع وتأملنا فيه وفهمناه كويس وازاي ادخل في العلاقة علاقة المحبة العميقة دي مع ربنا دي تكون حاجة كويسة فالنهاردة هحاول ان انا القي الضوء كده على الثمان اصحاحات بتوع سفر النشيد علشان دي تساعدنا خلال فترة الصوم الكبير ازاي نقدر نستمتع بعمق علاقة المحبة بيننا ما بين ربنا بس الاول عايز يعني انبه لما بقول اصحاح في الاسبوع ده مش معناه دي كل القراءات اللي بتقراها يعني انت في قراءاتك في الكتاب المقدس بتقرأ 
ولكن بالإضافة ده بتاخد إصحاح من سفر النشيد وبتاخد في العمق بتاعه طوال فترة الصوم الكبير الحقيقة عندنا خمس كتب في كتاب المقدس بنسميها الأصفار الشعرية تعرفين الكتاب المقدس العهد القديم في أصفار تاريخية زي ملوك الأول ملوك الثاني وصميل الأول صميل الثاني في أصفار نبوية اللي هي النبوات زي لتنشر نبي الصغار وزي دانيال وزي أشعية وزي حسقيال وزي أرمية لكن في خمس كتب بنسميهم أصفار شعرية شعرية من كلمة شعر لأن هم اتكتبوا زي شعر الخمس أصفار دولت اللي هم أيوب والمزامير والأمثال والجمعة ونشيد الأنشاد كل كتاب من الكتب دولت بيتكلم على عنصر من عناصر الإنسان أقصد إيه؟ إحنا كل واحد فينا عبارة عن جسد ونفس وروح جسد ونفس وروح النفس بقى فيها العقل وفيها المشاعر وفيها الإرادة النفس فيها ثلاث حاجات العقل والمشاعر والإرادة يبقى نقدر أقول إحنا فينا خمس حاجات الجسد والروح والعقل والمشاعر والإرادة لأن الثلاثة دول بيمثلوا إيه؟ النفس كل بقى كتاب من الخمس كتب دول بيتكلم على حاجة من الخمس العناصر دول الروح والجسد والعواطف أو المشاعر والإرادة والعقل مثلا نبتدي بسفر أيوب أيوب يتكلم على الروح يعني مثلا لما نيجي نقرأ في أيوب 23 وعدد 3 يقول من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسيه فهو هنا روحه بتدور على ربنا عايز يلاقي ربنا ما هي الروح دي نسمة من ربنا فالروح مشتاقة إنها تروح تقول مين يديني إن أنا ألاقي ربنا فآتي إلى الكرسي بتاعه فهنا تحس إن روح أيوب بتدور على ربنا العمق ينادي العمق وأعمق حاجة في الإنسان هي الروح علشان كده بتنادي الله العمق ينادي العمق دي آية في سفر المزامير 42 مزمور 42 وعدد 7 فيبقى أيوب لما مر بالدقات والتجارب روحه كانت بتدور على ربنا وفي الآخر بعد ما ربنا ظهر له وتكلم معاه قال له بسمع الأذن كنت أسمع عنك أما الآن فرأتك عيناه فنلاقي أن التواصل حصل ما بين روح أيوب وروح الله وأيوب عارف ربنا بعد ما كان بيسمع عنه شافه أما سفر المزامير فبيتكلم على المشاعر والعواطف يعني أي مشاعر الإنسان بيمر بيها هيلاقي في مزمور بيتكلم عنها لو أنت فرحان هتلاقي في مزامير بتتكلم على الفرح والتسبيح لو أنت متدايق هتلاقي في مزامير بتتكلم على الحزن لو الواحد كئيب هيلاقي في مزمير يتكلم على الكئاب لو واحد أنجري 
متنرفز وغضبان هيلاقي فيه مزمير بتتكلم على الغضب لو خايف هتلاقي فيه مزمير بتتكلم على الخوف فسفر المزمير ده بيتكلم على المشاعر بتاعت الإنسان اللي هي بتتغير من يوم ليوم ومن فترة لفترة ومن مرحلة في المرحلة فسفر المزمير ده بيعبر عن كل مشاعر الإنسان كل مشاعر الإنسان فيبقى نقدر نقول إن سفر أيوب بيعبر عن صوت الروح وسفر المزمير بيعبر عن صوت المشاعر أما سفر الجمعة فهو صوت العقل لأن سليمان حب يفهم الدنيا ماشيه إزاي قعد يختبر كل حاجة في الدنيا بعقله ويحللها كده ووصل إلى أن باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح أي حاجة بعيد عن ربنا باطل ما منهاش فايدة إنما خلاصة الأمر كله وده اللي هو وصله بالبحث حسب عقل خلاص الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه هذا هو الإنسان فيبقى عندنا سفر أيوب صوت الروح عندنا سفر المزمير صوت المشاعر عندنا سفر الجامعة تصوت العقل أما صوت الإرادة هو سفر الأمثال لأن سفر الأمثال فيه قرارات كتيرة أنت محتاج تأخذها بإرادة زي مثلا التوكل على الله بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد ده قرار إرادة مثلا في كل طرقك اعرف الرب وهو يوجه خطواتك برضو ديا اختيار بتعمله بإرادة فالإنسان وهو بيقرأ سفر الأمثال وبتديله وصايا فالأمثال ديا هي صوت الإرادة صوت الإرادة عارف زي إيه مثلا لما تيجي تعمل مشروع فالأول بتدرسه بعقلك الإيجابيات والسلبيات وبعدين بإرادتك بتاخد قرار سفر الجامعة أنت درست وعرفت أن خلاص الأمر كله اتقى الله وحفظه سيئا سفر الأمثال بيقولك تنفذ إزاي القرار ده تعتق الله واحفظ وصيح يبقى إحنا كلمنا سفر أيوب ده صوت الروح سفر المزامير صوت المشاعر سفر الجامعة ده صوت العقل سفر الأمثال ده صوت الإرادة يفضل سفر نشيد الأنشاد ونقول ده صوت الجسد يعني إيه صوت الجسد علشان إيه نفهمها صح بولس الرسول في رمية 8 وعدد 23 يقول وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا بكورة الروح أن إحنا لتعمدنا وخدنا الروح القدس في سر الميرون دي اللي يقصد لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئنه في أنفسنا لسه بالإن وإحنا عايشين في العالم متوقعين التبني إحنا في المعمودية وفي الميرون أخذنا عربون التبني إنما التبني كله 
هي في مجيء المسيح الثاني متوقعين التبني فداء أكسادنا فداء أكسادنا لما الأكساد دي تقوم بطبيعة جديدة تقوم بطبيعة ممجدة ده فداء الجسد فالأكساد هنا بتأن تأن من المرض تأن من الإرهاق والتعب بتأن من كل ظروف الحياة لكن في السماء لا في تعب ولا في مرض ولا في جوع ولا في عطش لكن الأكساد هنا بتأن متوقعين التبني في داء أكسادنا لأن بعض السقوط دخلت الخطية إلى العالم وحتى العقوبتين اللي ربنا دهم لآدم والحواء فيهم جزء من الجسد يعني قال له بعرق جبينك تأكل خبزك وهي تكثيرا وكثر أتعاب حبل عشان كده الأكساد متوقعة اليوم ده ان احنا نخلص من الأكساد الأرضية وتتجدد هذه الأكساد وتقوم بطبيعة ممجدة التبني ده اللي اتكلم عنه بولس الرسول تبني ده هيجي من خلال ايه من خلال اتحادنا بالابن الابن اللي هو يسوع المسيح والاتحاد ده زي اتحاد العريس مع العروس فلما نبقى واحد مع الابن في الابن نبقى نصير ابناء لله الان في الابن نصير ابناء لله الان وده اللي شرحه بولس الرسول لما قال ان الروح يشهد ان احنا ابناء لله وإن كنا أبناء فنحن ورثة وورثونا مع المسيح يعني إيه ورثونا مع المسيح لأن الله قابله ابن واحد الابن الوحيد لما أتحب بهذا الابن فأبقى في الابن ده ابن لله الآن عشان كده القديس يوحنا المعمدان لما أشر للمسيح قال إن هو العريس وقال من له العروس فهو العريس وقال على نفس الصديق العريس وبولس الرسول في كرونسس الثانية إصحاح 11 وعدد 2 والخطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح وسيد المسيح في مثل العذار الحكيمات والجاهلات شبه نفسه بالعريس وإحنا بالعروس عشان كده في زواج حقيقي في اتحاد حقيقي في عرس حقيقي بين المسيح وبيننا إحنا من خلال هذا الزواج من خلال هذا الاتحاد من خلال هذا العرس إحنا هنبقى أولاد لله الآن ومين اللي هيناله في داء الأجساد اللي هم الأولاد مش أي حد الأشرار عندهم أقيامة باستقامة الدينونة إنما اللي هيقوموا بالأجساد الممجدة الأجساد النورانية هم الأبرار عشان كده نشوف في سفر النشيد ازاي هو بيتكلم على العلاقة دي ما بين الكنيسة كعروس والمسيح كعريس عشان كده قلت لك دي صوت الجسد اللي هو الاتحاد اللي هيحصل ما بين المسيح وما بين الكنيسة وفي اعلى صوره على الارض هنا في التناول من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه ومن خلال الاتحاد 
لأننا جسد الماء ده بيتحد مع جسد المسيح المعطي الحياة فجسد الماء ده يأخذ حياة ويصير حي فيقوم في الأبدية بجسد نوراني جسد ممجد فنقدر نقول أن سفر النشيد ده هو صوت الجسد الذي يئن في هذه الأرض متوقع التبني من خلال الزواج بالمسيح أو الاتحاد بالمسيح لكي ما نقوم أكساد نورانية أكساد ممجدة في الأبدية عشان نقدر نقول أن سفر النشيد ده هو سفر الحب الحقيقي بين المسيح العريس والكنيسة العروس عشان نفهم سفر النشيد نتعرف على الشخصيات الموجودة في سفر النشيد والرموز الموجودة في سفر النشيد لأن للأسف بعض الطوائف تحاول تفسر سفر النشيد أنه بيتكلم على العلاقة الجسدية بين الزوج والزوجة وأباء الكنيسة رفضوا هذا تماما طبعا كنيستنا الأرثوذكسية بترفض هذا المفهوم لسفر النشيد تماما يعني في حاجات كتيرة مثلا يعني آيات من سفر النشيد تثبت أن ده مش علاقة ما بين زوج وزوج على الأرض يعني لما تقول له مثلا اكذبني وراءك فنجري مين, مين زوجة عايزة ستات كتيرة أو بنات كتيرة يجروا وراء عريسها أو مثلا لما يجي يقول لها أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق مين واحدة هتقبل أن زوجها يقول لها أنت أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق لأن عايز أقوله في حاجات كتيرة بتبين أن ده ليس سفر عاطفة بشرية بين زوج وزوجة إنما ده سفر رمزي بيتكلم على عمق العلاقة المحبة بين المسيح العريس والكنيسة عروس المسيح عشان كده عايزين نفهم الشخصيات اللي موجودة في سفر النشيد نفهم الرموز بتاعتها كل شخصية ترمز ليه فطبعا العريس اللي هو موجود في سفر النشيد يرمز إلى السيد المسيح والعروس اللي موجودة في سفر النشيد ترمز إلى الكنيسة ترمز إلى كل نفس بشرية مننا وهنشوف في سفر النشيد الحب في أجمل صور الحب غير المشروط الحب البازل الحب الشامل فسفر النشيد عبارة عن حوار ما بين العريس والعروس دولت أهم شخصيتين في بقى كوير بيقول بعض لو سميها الأغاني أو الترنيم أو التعليقات ودولت اللي بنذكرهم في سفر النشيد وبيقولوا عليهم بنات أرشالين فهنشرح الحكاية دي مين هما بنات أرشالين ومين العريس ومين العروس العريس هنا هو في سفر النشيد هو الملك سليمان بس الملك سليمان يرمز لمين للسيد المسيح فيبقى العريس هنا زي ما نقول مثلا تخت سليمان 
فسليمان ده هو العريس بس هنا رمز للسيد المسيح فأي حاجة تقرأها على سليمان أو عريس سفر النشيد تفهمها عن السيد المسيح طب مثلا تخت سليمان تخت عن العرش يبقى يرمز لإيه؟ يرمز لعرش الله لأن أنا فهمت أن سليمان يرمز للمسيح فبقى تخت سليمان يرمز لعرش الله فدي الشخصية الأولى في سفر النشيد الشخصية الثانية في سفر النشيد اللي هي العروس وهتلاقوا اسمها موجود في إصحاح ستة وعدد 13 شلميث 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 فدي العروس وشلميث لو شلت الشيء محطت السين تبقى سوليميس فيام كلمة سليمان برضو سليمان معناه رجل السلام تعرفين العبري والعربي قريبين من بعض فسليمان جام كلمة السلام حتى يقولوا شلوم يعني سلام فشلميس تبقى التي استقبلت السلام ودي العلاقة الجميلة إن ربنا هو ملك السلام ده العريس وإحنا أولاده قال لنا سلامي أنا أعطيكم سلامي أترك لكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم فالمسيح هو ملك السلام وإحنا العروس اللي أخذنا سلام الله الذي يفوق كل عقل فتلاقي طول الصوم الكبير المرد أنا جيل الصوم إنجيل القداس هي تيهيرين انتقفنوتي سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم متخذة من فيليبي صح أربعة عدد ستة وسبعة هو سليمان يرمز للمسيح ملك السلام وهي شولميث ترمز إلى العروس التي أخذت السلام من عريسها مين بقى بنات أرشاليم؟ بنات أرشاليم اللي هم المؤمنين اللي معنا في الكنيسة جماعة المؤمنين فدولت بنات أرشاليم شلميث في سفر النشيد بنت قروية بتشتغل كحارسة للقرن تلاقوها كلمة حارسة يقول جعلوني ناطورة الكروم ناطورة يعني بتقف علشان تحرس الكرم من الطيور ما يجيش أي طيور ويأكلوا العنب ويبوظ الكرم فدي كانت شغلتها هي بنت قروية شغلتها إنها تحافظ على الكرم فالقصة وتاني القصة دي مش قصة حقيقية يعني دي مش, مش حصلت مع الملك سليمان إنها قصة رمزية نبوية بتتكلم على علاقة المسيح فالقصة بتبتدي إن الملك سليمان تنكر في شكل راعي وراح يزور الكرمنة اللي بتشتغل في مين سليمان فهي شافت إن في راعي جاي ومعرفتش إن ده الملك سليمان وحبوا بعض الراعي ده اللي هو الملك سليمان حب البنت دي سليمان وهي حبته والملك سليمان المتنكر في زي راعي وعدها بالجواز ده معناه ايه القصة دي في بدايتها بتشرح لنا سر التجسد 
فلما الملك سليمان دخل متنكر كراعي ده الله ملك الملوك ورب الأرباب أخل ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان وظهر كإنسان عادي ماشي بين البشر الناس في الأول ما عرفتش مين ده ما عرفوش إن هو ده الله الذي ظهر في الجسد وزي ما الملك سليمان جه في صورة راعي بسيط هكذا المسيح جه في صورة إنسان وعاش بهنا في كل شيء ما خلى الخطيئة وزي ما الملك سليمان قابل شلميث ووعدها بالجواز هكذا في تجسد المسيح اتقابل مع البشرية خلانا نتكلم معاه ونسمع صوته ونشوفه ونلمسه بإيدينا زي ما القديس يوحنا يقول الذي رأيناه بعيوننا الذي سمعناه بأذننا الذي لمسناه بأيدينا من جهة كلمة الحياة وزي ما البنت دي شلميث حبت الملك سليمان وهي مش عارفة هو مين وهو حبها هكذا زي ما نقرأ في إنجيل يوحنا إصحة 13 يقول أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى دي اللي بنقولها في القداس في تجسد وتأمس أحبنا إلى المنتهى وإحنا لما شفنا الحب ده زي ما بولي الصلاسول يقول نحن نحبه لأنه أحبنا أولا ويوحنا برضو قال نفس المعنى فهنا ابتدت علاقة الحب دي من وقت تجسد المسيح حبناه وهو أحبنا زي ما سليمان المتنكر في زر الراعي ده أحب شلميث وشلميث أحبه وهو وعدها بالجواز والمسيح جه كعريس ووعدنا بالعرس السمائي ووعدنا إن إحنا هنتحد بيه ودانا جسد ودمه عربون لهذا الاتحاد ولما اتكلم عن نفسه زي ما قلت يوحنا المعمدان قال ان هو ده العريس وفي مثل العذار الحكيمات والجهلات المسيح قدم نفسه على انه العريس يعني مثلا المرأة السامرية لما قبلت المسيح على البير ما كانتش تعرف هو مين وإنما شوية بشوية ده الأرض فكرته عدو قلت له زي بتكلمني وإنت يهود وأنا امرأة سامري ولكن شوية بشوية قلبها ابتدى ينفتح وتقول له هو أنت أعظم من أبينا يعقوب اللي أعطانا البير ده وفي الآخر عرفت أنه هو ده المسيح وراح تكرز وتقول تعالوا إنسان قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح ابتدى العمى يروح سنة بسنة وأحبت المسيح والمسيح أحبه والمسيح لما خطبنا لما بولز بول خطبتكم خطبنا مش بخاتم ذهب ولا بحجر ثمين ولا فضة إنما خطبنا بدم زي ما بطرس الرسول يقول اشتريتم بتمن لا بفضة ولا ذهب ولا حجارة كريمة بل دم كريم دم حمل بالعين حق دم المسيح المهم 
نرجع لقصة سليمان اللي هو متنكر في زي الراع وسلميس بعد ما هو وعدها بالزواج راح سابها ومش في الوقت ده سلميس دي كانت مشتاقة جدا ان يرجع لها تاني وكانت منتظرة انت يرجع تاني علشان ياخدها ويتجوزوا وتعيش معه دي ان هي بترمز لايه لصعود ربنا يسوع المسيح يعني زي ما ملك سليمان ساب شلميث هي ربنا بعد ما قعد في الارض 33 سنه وتلت صعد الى السماء واحنا كلنا مشتاقين لرجوعه تاني بنقول امين تعالى ايها الرب يسوع زي ما بولس الرسول بيقول نئن في انفسنا متوقعين التبني بناء اجسادنا لدرجة كانت التحية اللي هم بيحيوا بها بعض يقولوا مران آفة الرب قريب الرب آتي وواحد زي بولس الرسول يقول ليش نهار أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا وإحنا في كل قداس نقول وننتظر قيامة الأموات ننتظر بننتظر بشوء قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي فديا الشعور شلميس لما الملك سبها فقعد منتظر قصة بسفر النشيد تكمل فجأة كده في صوت أو في إعلام أن الملك جاي على التخت بتاعه على العرش بتاعه ملك سليمان جاي ده البوق الأخير لما رئيس الملايكة يبوق أن المسيح نازل في مجده ومجد أبيه مع ملائكته هيأتي على السحاب في المجيء الثاني مش زي بقى المجيء الأول في المجيء الأول المسيح جه في صورة عبد في صورة إنسان زي ما الملك سليمان راح في صورة راع نما المجيء الثاني هيجي في مجده وفي مجد أبيه على كرسي زي ما في سفر النشيد الملك سليمان جاي على التخت بتاعه ومعاه ستون جبار يرمزوا لكل الجيوش بتاعته وكل الحراسة بتاعته جايين لما شلميس سمعت ان الملك سليمان جاي وعايز يشوفها وياخدها ويتجوزه في القصر ده بالضبط اشتياقنا لما يجي ربنا على السحاب ونختطف لكي ما نلاقي الرب على السحاب وبعدين زي ما نقرأ في سفر الرؤية عرس الخروف والحياة الأبدية مع السيد المسيح هتعرف رؤية 19 وعدد 9 ان في ودين في زواج في عرس وفي عشاء عرس الخروف يبقى سفر النشيد بيشرح لنا كده حياتنا مع عرسنا المسيح ازاي هو جاء وتجسد في صورة راعي في صورة عبد صورة انسان وازاي جه خطبنا بدمه ده الشبكة اللي هو شبكنا بيها بدمه واحنا لما بنقبل الخطوبة بتاعته ده في المعمودية في الميرون في الاعتراف في التناول وبعدين هو صعد للسماء عشان يجي تاني ياخدنا معاه في مجده ونبقى معاه في الأبدية إلى الأبد 
القصة بتاعت سفر النشيد أحدثها بالدور في أورشليم وكل مرة هي لما بتقول حبيبي بهي بالعروس بتكلم عريس ولما يقول حبيبتي ده العريس بيكلم العروس المسيح بيكلم الكنيس أنا قلت لكم إن ده ثمان إصحاحات هديكم بسرعة ملخص لكل إصحاح بحيث تقدروا تفهموا سفر النشيد ماشي إزاي وبعد كده أنا ببعوكم يعني بعد ما أنتوا فهمتوا سفر النشيد ماشي إزاي تستمتعوا بالسفر ده خلال صوم كبير كل أسبوع كده تاخد إصحاح وتعيش في العمر بتاعه والإصحاح ده بيمشي إن في خطوبة وبعدين في زي زواج تعرفين في الكنيسة عندنا خطوبة وعقد أملاك وإكليل عقد الأملاك ده اللي هو يعتبر زي زواج المدني والإكليل إن العريس والعروس يعيشوا مع بعض كزوجين في العهد القديم كان برضه عندهم كده كان عندهم خطوبة وزواج وبعد كده يعيشوا مع بعض كزوجين زواج مدني مثلا يوسف النجار لما خطب العذراء تزوجها زواج مدني إنما لم يعرفها فلما كتاب يقول مريم امرأته التعبير ده سليم لأن كان في زواج مدني بينه لكن لم يعرفها معرفة الأزواج بالإنجليزي بيفرقوا كلمة إنجيجمنت للخطوبة بتروثل اللي هو زي الزواج المدني بتروثل طبعا مارج اللي هو المزوج يتحد مع زوجته وطبعا الإسلام أخذ نفس الفكرة فعندهم الخطوبة وكتب الكتاب وعقد القرار كتب الكتاب ده زي الزواج المدني وعقد القرار ده اللي هو أنه يعيشوا مع بعض كزوجين فهنلاقي الثلاث مراحل دولت موجودين برضو في علاقتنا مع ربنا الخطوبة لما احنا بنؤمن بالمسيح يعني تخيل مثلا تفكر في واحد ملحد وبعدين سمع عن المسيح وآمن به هو كده اتخطب للمسيح لما بيجي يتعمد ما هو الإيمان في الأول لما بيجي يتعمد واخد الميرون وابتدي يتناول دي المرحلة الثانية اللي هي زي الزواج المدني فخد عربون البنوع في السماء بقى دي الخطوة الثالثة ده الاتحاد الكامل التبني الكامل ده في السماء فهنشوف ده في سفر المشي الإصاح الأولاني أنا بسرعة يعني تتخطوش الإصاح الأولاني الإصاح الأولاني هيجي الملك سليمان زي ما تركه بيزور الكرم اللي بتشتغل فيه شلاميس هيزوره زي ما شرحت لكم كراعي وهي مش تبقى عارفة هو ده اللقاء ده زي اللقاء اللي احنا يعني بخلوا في واحد غير مؤمن احنا كلنا اتولدنا في الإيمان لكن ده زي اللقاء الأولاني ما بين نفس غير مؤمنة والمسيح زي لقاء السامرية مع المسيح بكرة انجيل قداس على زك زي لقاء زكا بالمسيح فده الإصاح الأولاني زي لقاء نسنائيل بالمسيح لما كان رايح كده وقال لهم من ناصرة يخرج شاء صالح راح يقابله كده هم متشكك مش عارف مين ده 
زي لقاء المولود أعمى بالسيد المسيح كانش عارفه ومي زي لقاء بطرس لما جاء اندراوس أخوه قال له تعالى احنا وجدنا المسيح فراح بطرس يتعرف على يسوع فالصح الأولاني ده هي التعرف الأول وسمعت عن يسوع واحد مثلا ما كانش مسيحي وسمع عن يسوع وابتدي يتعرف عليه فده اللي صح الأولاني اللي صح الثاني ان الملك بسفر النشيد بيروح لبيت شلاميز دي ويوعدها بالجواز مش كتقول صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال هو رايح بيتها علشان يخطبها ويوعدها بالجواز فالإصاح الثاني بيرمز إلى اليوم اللي احنا أمننا فيه بقى بالمسيح زي ما السامرية أمنت بالمسيح أو المولود أعمى قال له من هو ابن الله قال له هو الذي يكلمك قال له أؤمن يا سيد وسجد له ده اليوم اللي احنا أمننا فيه بالمسيح وتعمدنا وأخذنا العربون من خلال المعمودية والميرون والاعتراف والتنامي الإصاح الثالث بيتكلم على الاحتفال بالبتروسل يعني الأولاني ده التعارف الثاني ده الخطوبة الثالث ده اللي هو زي الزواج المدني فيقول إيه هو بيسأل عليه يقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر وهي بقى عرفت إن اللي بيخطبها ده مش الراعي ده اللي هيتجوزها ده الزواج المدني هنا ده ده الملك سليمان فقالت هوذا تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم قابدون سيوفا ومتعلمون الحرب كل رجل سيفوه على فخذه من هول الليل الملك سليمان عمل نفسه تختب من خشب لبنان يختب الصح ده يقول أخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عبسه وفي يوم فرح قلبه تاج ده هو إكليل الشوك ويوم عرسه ده كان يوم الصليب ده يوم فرح قلبه لما قال على الصليب قد أكمل فالآية دي بتتكلم على صليب المسيح ده اليوم اللي خاطئين إحنا باتحادنا بالمسيح صرنا عروس للسيد المسيح اللي صح الرابع بقى بعد الزواج المدني ما تم فبيبين مشاعر الحب اللي موجودة ما بين العريس والعروس إزاي ربنا شايف العروس إزاي ربنا شايف الكنيسة وإزاي الكنيسة شايفة ربنا فالإصاح الرابع لم يصحات الجميلة يعني بعد المعمودية وبعد التناول ربنا بيقول لكل نفس كده هأنت جميلة يا حبيبتي هأنت جميلة عينيك حمامتان من تحت نقابك شعرك قطيع معز رابط على جبل جلعاد إلى آخره ويقول لها كل الجميل يا حبيبتي ليس فيك عيبا ده بر المسيح اللي احنا أخذناه 
ده البر هي بسياب البيض ويقول لها أخت العروس كلمة مغلقة عين مغفلة ينبوع مختوم صح ربع ده صح جميل بيبين لنا إزاي ربنا شايفنا بعد المعمودية وبعد التناول إزاي إحنا فعلين ربنا أنقياء وأبرار البر ده مش بتاعنا إنما ده بر المسيح اللي هو أعطاه في الصح الخامس بيتكلم على زي في أي فرح تعمله ريسبشن حفلة فالصح الخامس ده حفلة بتاعة الفرح وفي الصح الرابع العريس وصف العروس فالصح الخامس العروس بتوصف العريس فتروح تقول ايه حبيبي أبيض وأحمر أبيض اللي هي النقاوة البر بتاع المسيح وأحمر اللي هو الدم دم الصليب معلم بين ربوة رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب عيناك الحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما كل كلمة من الكلام ده ليها معنى وده التدريب اللي أنا بدركه تفهموا الصح بالطريقة دي سقاع مودة رخام حلقه حلاوة وكل مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أرشاني ده وصف النفس البشرية للمسيح بعد ما تتحد يبقى تاني الصح الأولاني ده هو التعارف الصح الثاني المسيح بيخبر على الباب وبيقول أنا عايز أخطبك لي الصح الثالث اللي هو زواج المدن الصح الرابع العريس بيوصف العروس والصح الخامس العروس بتوصف العريس بعد تناول بعد سر التناول يجي الصح السادس بيبين ازاي حياتنا بتتغير زي ما كنت بقول للولاد ان احنا لما بنخش في علاقة حقيقية مع ربنا فالانسان بيتغير فالصح السادس بيبين ازاي الانسان بيتغير بعد اتحاد ربنا عشان كده هتلاقوا في وصف تاني للعروس في الاصحاح السادس الوصف التاني ده اجمل من الوصف الاولاني ده بيبين الانسان بعد ما بيتحد ربنا ازاي حياته بتتغير فيقول لها مثلا انت جميلة يا حبيبتي كترس حسنة كأرسلين مرهبة كجيش بألوية وبعدين يقول خلنا ستون ملك وثمانون سرية وعزارة بالعدل واحدة هي حمامتي كاملة الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها هي رأتها البنات فطوبناها الملكات والسراري فمدحناها من هي المشرقة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية ده الوصف الثاني بعد ما الإنسان بقى بيتزين بفضائل الروح القدس ويحمل ثمر الروح في حياته في الصحة السابع بنشوف ان شلميث 
ابتدت تخرج وتكرز وده الانسان لما بيوصل للنضوج الروحي فبيخرج ويبتدي يكرز بالمسيح للاخرين فالاصحاح السادس ده بيتكلم على الكراز زي ما هي تقول له كده تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحقل والنبت في القرى الصح داشت الحقل ده حقل الخدمة والقرى دي الى قرى الخدمة لنبكرنا الى الكروم لننظر هل اظهر الكرم هل تفتح القعال هل نور الرمان فديا ازاي الانسان لما بيدوق جمال المسيح في حياته بيخرج يقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب وهنا الانسان لما بينمو روحيا بيبتدي يخدم في الكنيسه طيب الاصحاح الاولاني التعارف الاصحاح الثاني ذهب الى بنها علشان يتقدم لها زي ما المسيح بيعلن لنا يوقف عن بابه ويقرا عشان يقبله الاصحاح الثالث هي قبلت المسيح زي النفس البشريه لما بتقبل المسيح الخطوبه تمت بينهم الاصحاح الرابع هو بيوصفها الاصحاح الخامس هي بتوصفه الاصحاح السادس ترانسفورميشن التغير اللي حصل فيها لما امتلئ من ثمر الروح القدس عشان كده في وصف ثاني للعروس والاصحاح السابع هي وصلت للنضوج الروحي عشان كده فيها وصف ثاني في نضوج بيبين ان ان العروس هنا بيتناضجه فبتخرج للخدمه بقى تعالى نخرج للحق ونخرج الى الحقوق اخر اصحاح انها خلاص هتعيش مع عريسها للابد ده في المجيء الثاني لسيد المسيح وايضا بيتكلم على قبول الامم فلما تقول شماله تحت راسي ويمينه تعانقتي دي بقى في الابديه وهنا يقول من هذه الطالعه من البريه مستنده على حبيبه وتقول له اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على سعدك مياه كثيره لا تستطيع ان تدخل المحبه والسيول لا تمر وبعدين يتكلم على قبول الامم لما نتكلم على ماذا نصنع لاختنا في يوم تخطر فدي قبول كنيسه الام فيبقى ده كده ملخص لسفر النشيد هو بيشرح علاقتنا مع ربنا والنمو اللي بيحصل للانسان في خلال العلاقه دي بسرعه كده الاصحاح الاولاني التعارف ما بين المسيح المتجسد والكنيسه الاصحاح الثاني المسيح بيقول انا بحبكم وانا واقف على الباب واقرا افتحوا لي عشان اتعشى معاكم تتعشى معاكم الصحاح الثالث النفس قبلت المسيح الاصحاح الرابع بعد ما نفس قبلت المسيح وتعمدت يوصف جمال النفس البشريه الاصحاح الخامس العروس بتوصف جمال عريس جمال المسيح الاصحاح السادس بيتكلم على ان العروس حملت صمر الروح ففي وصف اجمل للعروس بعد كده الاصحاح السابع النضوج الروحي ومع النضوج الروحي ده الخدمه والخروج الى الخدمه والاصحاح الثامن اللي هو الابديه مع المسيح شماله تحت راسي ويمينه تعانق 
أنا أتمنى أكون قدرت أديكم فكرة سريعة عن سفر المشيد وثمان أصحاب إزاي نقدر نفهمهم وأرجو كده أن فترة الصوم الكبير نبعد عن أي تشتيت بشتتنا ونركز في علاقتنا مع سيد المسيح عشان نتمتع بعشرة الحب الجميلة اللي ربنا أعلنها لنا من خلال سفر المشيد لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين